Läget då Mårten? Det är ganska bra tycker jag. Jag är ja. lite trött och lite stressad som jag alltid är de första veckorna på terminen. Men nu börjar det bli lite mer chill. Ja, kan man berätta i den här podden att du ska flytta utrikes? Jag ska pendla utrikes kan man väl säga. Ja, det kan man berätta. Till eh, Storbritannien? Till England. Till England ska jag eh, åka för att vara gästforskare i Oxford. Vad spännande. På, ja, på ett forskningsinstitut där som jag har varit vid förut. Eh, korta vistelser, eh, men det var länge, länge sedan. Och då var jag där tack vare en fantastisk kollega till dig och mig som heter Ulf Bernitz. Mm. Som är en av de största akademikerna när det gäller att, att skapa möjligheter för andra. Han verkligen motor för samarbete och sånt. Och som dessvärre gick bort här för några veckor sedan. Så. Just det. Men eh, vi är väldigt många som har väldigt mycket att vara tacksamma mot Bernitz för. Men då ska jag vara på ett institut i Oxford och så kommer jag vara knuten till Christchurch eh, College- som mest är känt för att Harry Potter-filmerna inspelade där. Mm. Så Hogwarts-matsalen är Christchurch-matsalen. Coolt ju. Ja, det är coolt. Du har varit där väl någon gång, för vi har ju ett samarbete med... Nej. Centret. Nej, för vi hade en konferens där för, för några veckor sedan som jag missade. Men... En av de mest spännande sakerna med mig är att jag bara har varit i England en enda gång i hela mitt liv. Och då var jag sex år. Det är helt sjukt. Ja. Nu är det ju svårare att ta sig dit. Jag säga, det är inte så svårt som turist, men... Men det är ju liksom allmänt krångligare med England. Men varför, varför har du något emot England? Nej, inte direkt. Utan det är att jag måste upprätthålla den här spännande eh, delen av min personlighet. Ja, men hur många gånger har du varit i Botswana? Nej, men noll gånger. Men det är, lite, det är ju lite omständligare. Det kan vi väl ja. ändå säga att ta sig till Botswana. Det är ju helt onormalt att bara varit i England en gång. Och jag minns ju ingenting. Nej. Fem år var jag nog. För du var så ja. full då? <laughs> Exakt. Den som är fem år och minns när man har varit i London har inte riktigt varit där. Nej, så är det väl. Men nu när vi ändå kom in på England så har ju drottningen precis avlidit. Så det är ju landssorg. Och vi brukar ju alltid ta upp någonting successionsrättsligt. Det har vi inte planerat att göra idag för det är ändå ett helt annat land. Men jag ska säga att jag är... Alltså det, jag tycker det är alltid sorgligt när någon avlider. Men hon var ju väldigt, väldigt gammal. Och det var ju liksom inte... Så för mig var det inte oväntat. Jag kan inte heller säga att jag gick runt och väntade på det. Men det var liksom inte... Men vilken enorm... Alltså vilken rapportering. Det, mm. det överraskade mig. Rapporteringen här i Sverige menar du? Ja. Eller? ja. Nej, men också här. Jag har kompisar som jobbar på typ internationella bolag. Där det har varit så här... Ja, som ni förstår ställer vi in typ jobbet i tre dagar. För ja. typ alla. Även om man jobbar i Sverige... Ja, det, 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 det var ju överväldigande. Och, så, och hon var ju som sagt väldigt gammal. Hon verkar ju dessutom ha fått vara förhållandevis frisk fram till slu, nej, slutet. Liksom. Mm, mm. Det är ju, ju avundsvärt. Liksom. Ja, men verkligen. Eh, nej, men ja, har du följt med? Det finns ju några som har protesterat eh, i samband med det här med, med eh, de olika aktiviteterna. Mot som hennes död? Mot eh, monarkin. Aha. Så man passar på. Så här, who elected you ropade någon till prins Charles. Ah, och, och, och blev bestraffad. Är det sant? <laughs> ja, så, för det är en sak som har slagit mig här. Det, det, det verkar inte vara ett jättestarkt skydd för yttrandefriheten om man är emot den engelska monarkin i England. Otroligt. <laughs> ja. 
det, för det är en, jag, jag kan ju förstå att, det, att man blir bestraffad om man kommer med pedofilanklagelser mot, mot vissa i kungafamiljen som ja. jag har gjort så mycket på sistone. Just det. För det är ju ändå en känslig sak. Men att, men att protestera mot själva statsskicket måste väl rimligt vara tillåtet, tänker jag. Pedofilanklagelser kan vara känsligt även för någon som inte, tänker jag. Är, sitter i kungahuset. Ja, det är ju, <laughs> för all del. För, för all del. <clears throat> Men alltså jag har ju noterat att det har varit mycket rapportering och en av de första sakerna, då, då var det i P1 en reporter som intervjuade eh, en präst för engelska kyrkan på Östermalm och då gör de ju så i P1 att de översätter engelska. Och då så sa han då att Ja, han sa bland annat att man kan komma hit då om man behöver det och, och man kan också skriva i då, citat, vår book of condolences för drottningen. Så. Eh, och sen så ska ju hon översätta det här på liksom stående fot och så ja, men han berättar här att de har öppet idag mellan 8 och 22, man kan komma hit, man kan tända ett ljus och så kan man skriva i en särskild komplimangbok som den här till förtrottningen. Hon rättade sig, men jag tyckte ändå att det blev det var väldigt roligt. Så ja, det är roligt. En jätteduktig drottning. <laughs> Söt och skärmig. <laughs> jag tycker du har gjort det här jättebra, Liss. <laughs> Faktiskt. Ja, okay. Jag tänkte ta tillfället i akt. Jag skriver ju om juridiken Svenska Dagbladet. Och då brukar jag liksom gripa liksom tillfället när man får det. Så tänkte jag skulle skriva någonting om svenska successionsordning och sånt. Mm. Och så tänkte jag... Fan vad osmakligt. Det är ju som att jag skulle börja spekulera i en svenska kungafamiljens förestående liksom frånfölj. Det vill man ju inte göra. Åtta olika scenarion. Ja, så jag liksom, även om jag bara skriver klint om juridik så bara, det här det kan jag ju inte göra. Det är ju, Nej, det det är ju opassande. Vid Victorias död, ja, kolon. Vid Prins Daniels död, kolon. Vi, vi, får vänta, för jag som, vi, vi har gjort den här podden några gånger. Vi får vänta tills nästa kungabarn föds ja, och prata om successionen utifrån något mer hoppfullt och inte något deppigt. Liksom. Ha, någonting eh, mer hoppfullt och inte så deppigt. Det är dagens avsnitt. Ja, ja det är det. Jag trodde, vad roligt. Jag trodde du skulle säga valresultatet. Just det. Det, det kan man ha olika uppfattningar om. Där kan man ha olika uppfattningar. <laughs> Men vårt avsnitt är kul. Ja. Det, det kan man in, där finns det bara en uppfattning. <laughs> uppfattning. Annars bestraffas man. Ja. Då kör vi. Nu kör vi. Okej, okay, så du har varit röstat i alla fall. Ja, jag var röstade. Röstade du på valdagen? Eller ja. förtidsröster du menar jag? Ja, nej. Jag, det, det var äh, inget skämt. Jag, jag, nej, men, äh, nej, men för det, jag, jag ska säga som det är. Det hade kunnat bli så att jag inte röstade. Hur då menar du? Det hade kunnat bli så för att jag försökte förtidsrösta. Men det försökte jag göra när, när jag identifierade det här. Så här jag har tre små barn. Uh-huh. Att få en dag att gå ihop är inte helt enkelt i mitt liv. Nej. Och då var jag så här, tänk om det skulle bara tänk skita sig på söndag just mm. liksom. Något händer. Mm. Ja, men då måste jag, det, det är klart att jag måste rösta tänkte jag. Så jag försökte på lördagen. Kön ringlade sig något helt ofantligt på Odenplan som var då mitt närmaste Precis, ställe. Precis, på lördagen. Här, vi, vi är ganska nära Odenplan nu när, ja. vi, när vi spelar in. Och det var svinlånga ja. köer. Så jag frågade dem längst fram så här, hur länge han stått. De hade stått i två timmar. Och då tänkte jag att det är inte demokratin värd. Så då eh, gick jag hem istället. Och så tänkte jag, jag, får, jag går dit när de öppnar valokalen på söndagen. Och då var det... Jag var där var klockan, ja, men klockan nio på morgonen så var det helt lugnt i Gustav Vasa och... Så att jag röstade på valdagen. Ja. ja, du då? Också på valdagen, också i Vasastan, fast i en skola en bit bort. Mm. Och, och ja, vi röstade lite senare, men hyfsat tidigt. Men då var, då var det lite kö, för de har ju gjort om systemet. Det är ju det som gjort köerna lite krångliga. Att man måste gå in i ett litet bås för att hämta valsedlarna. Just det. Vems fel är det då? Ja, men det är väl staten. 
Ja. Lagstiftaren. Men det är, ju, det är ju en ändring från senaste valet. Så det är, ju, det är, det är Löfvens fel, gissar jag. Ja, men jag, det, det är det ju. Alltså... Det är väl... Eller förtjänst, beroende ah. på vad man tycker. Nej, men det är väl lite så att alla här bär skuld. <laughs> Låt den som är utan skuld kasta första val, säger den. Nej, men för att det är ju riksdagen som har ändrat i eh, lagen. Mm. Men det är kommunerna som eh, har ansvar för att se till att liksom, eh, saker flyter Pap- på. Sådär. Papper finns ja, men precis. med namn på. Men, men, men kanske ändå att kommunen är ganska mycket utan skuld för att tydligen, och det här har jag inte sett själv men det har sagts mig, att då skrev i, jag vet inte om det kan ha varit SKR då eller några, skrev i sitt remissvar att så här honey shit's about to get real om vi ska göra så här det kommer bli jättelånga köer, skrev man i sitt remissvar redan. Så att man uppmärksammade ju riksdagen på att det här det kan gå till Det var förutseende av kommunförbundet. Mm, både de och faktiskt valmyndigheten också. Uh, när jag var där jag röstade i en skola som sagt och där, då hade man inga valsedlar för det partiet jag röstade på ett av de sittande riksdagspartierna i, i regionen uh, och för det parti jag ville rösta på där fanns det inga valsedlar in, i mitt lilla bås Va? så då, fick jag, då bytte jag bås och så sa jag varför har ni inga valsedlar för det där partiet och då så sa de, ja, för de riktigt små partierna har vi inte det. Och så sa jag, nej det här, det här är inte ett så litet parti. De har i vart fall fick 4% eller mer förra valet. Mm. Och då, då sprang de omkring som skollade råttor. De bara, vår bedömning är att det inte blir några 4% i år. Och särskilt inte sen vi har tagit bort valsedlarna. Det här blir inget röstat på det partiet. <laughs> eh, men det är lite högtidligt tycker jag fortfarande att, att rösta. Så, så, var det några valsedlar för partier som gör förvånades över att det fanns valsedlar för. Mm-hmm. I regionen så fanns det något konstigt. Det hette något konstigt. En vis avskaffa asylrätten. Det fanns det liksom förtryckta. Jag, vet, jag, jag, jag förstår inte heller vad... Men, men alltså det här var namnet på partiet. Då. Jag förstår. Fyra ord. En vis avskaffa asylrätten. Okay. Och, varför, och, och varför skulle man ställa upp... Om man nu vill avskaffa asylrätten... Är det regionen man bör ta emot? <laughs> ja, nu sitter jag i Stockholmsregion. Nu ska vi avskaffa asylrätten med den lagstiftningsmakt som man har där. Ja, just det. Mycket udda. Det är udda. Ja. Annars är det lite fint när, man stoppar, när de stoppar ner gul, blå, vit. Liksom, och man känner att här är det. Här trillade demokratin ner i lådor. Ja, otroligt. Mm. Ja, man får njuta av det så länge man har den kvar. Så är det. Mm. Personkryssade du? Ja, det gjorde jag. Det ska man ju göra, tycker jag. Ja, men jag gjorde det bara i regionen. Inte det trev- vi pratar ju om det innan, att det är trevligt att man får ett litet persongalleri. Man får ja. liksom en... Ska jag berätta vad det ja, som hände? Ja, du måste berätta, eller? för det är ju rolig för, anekdot. Det var nämligen, min mammas bästa kompis ställde upp i, i regionvalet för, för ett parti. Och så var min mamma i, i valbåset och så hittade hon bara så här blank röstsedel. Valsedel. Så det stod XX-partiet längst upp, men ja. inga, inga namn? Inga namn. Hon letar, 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 letar. Och till slut hittade hon det. Liksom. Men hon var så stressad. Så hon var så här, oh, liksom tog jättemycket. Det var hennes fel att, att det var så långa köer. Så kan man säga. Hon stod där jättelänge. Eh, och så sa hon, ah, men till slut hittade jag det i alla fall. Och så berättade hon det här för sin, sin kompis. Då. Och så, 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 så sa hon så här, ah, okej. Okay. Kryssade du mitt namn då? Nej, det hade hon ju då inte gjort. För det, det glömde hon. Eller hon tänkte inte på att det var det man skulle göra. Så jag sa, men vad var det du trodde då? Alltså, varför letade varför du efter de här namnen? <laughs> Nej, men jag tycker det känns trevligt att kunna läsa. Vilka, att det blir som en sån lite mer personlig touch då. Ja. På den valsedan man väljer. 
Ja, så kan det gå. Så kan det gå. Men nu får vi se hur det går i regeringsbildningen. Just nu, jag, jag kan inte komma på så mycket juridiskt att säga just nu. Men vi får väl se. Just nu när vi spelar in det här på onsdag. Så ikväll kommer ju valresultatet uppfattas som klart. Innebär det att alla utlandsrösterna har räknats till ikväll? Då, eller? Men i, i vart fall så, som jag förstår det så, nu tre dagar efter... Mm. riksdagsvalet så räknar man med att det liksom är, är tillräckligt klart. Och regeringsbildningsdiskussionerna har ju börjat. Ja, men vi, du är grej, kan vi fundera kring. För det, det, allting tyder ju på att det blir en ämlad regering i alla fall. Eh, för SD som ju har fått drygt 20 procent har ju trots allt 79 procent andra röstare i riksdagen som inte kommer vilja släppa fram SD som regering efter vad det verkar just i år i alla fall. Just det. Så då, då är det väl Kristerssons äh, lag. Vad tycker du om den där grejen? Kristerssons lag? Ja, de har ju sagt, I medierna så sa de, det började med på valvaka men sen så har ju andra medier följt efter att man säger Magdalena Anderssons lag. Ja. Det är oerhört löjligt. Det är oerhört löjligt. Jag minns att folk tyckte att Alliansen var ett löjligt namn. Ja, ja. vet ni, ni visste inte vad det var som skulle komma. Kristerssons lag och Anderssons lag. Ja, ja. ja men hur som. Vem, om det blir en moderatledd regering som det verkar. Vem blir justitieminister? Oh. Lågåtsan är Gunnar Strömmer. Det tror många. Mm. Som både du och jag känner, va? Du känner Gunnar lite. Jag känner Gunnar ganska bra. Ja. Han var chef för Centrum för rättvisa i många år innan han gick tillbaka till Moderaterna där han var en gång i tiden ungdomspolitiker. Ja, men han är väl en lågådsare? Han, han har lågodsare. jobbat som advokat och liksom. Jag Vad tänk... finns det mer för några? Ja, men jag tänker kanske Pelle Clarius om, om Gunnar vill ha en liksom mer... Sitta på statsrådsberedningen på något vis. Mm. Eh, som är stabschef är han väl på Moderaterna. Och... Mm. Framförallt, han är ju mest känd för att han tidigare var redaktör på Svensk Ytstidning. Jag tänkte ju säga att du pratar med fel person. Jag kan ingenting Nej. om sånt här i och för sig. Faktiskt. Utan, det får bara bli en glad överraskning. Vem den är ja, så det. önskar vi lycka till för juridikpodden. <laughs> Okej, okay. det här är lite mer politik. Men om vi ska gå in på det som vi brukar göra, nämligen HD. Mm. Så har jag gjort en iakttagelse. För jag tänkte så här, att jag skulle gå in och kolla så här, har det kommit något nytt smaskigt avgörande? Och då är det ändå på ett annat sätt nu för tiden att man, det är klart att jag läser mer än bara vad HD själva har döpt avgörande till. Det är, Men bra. Det är bra, för det är ändå periodikat. Ja, det finns mer information. Men det är ändå där man börjar. Innan så fanns ju inte det och då, då var man ju tvungen att liksom gå in och, och sondera terrängen lite mer. För nu hade det kommit ett avgörande häromdagen som heter Videokonferensen som inte blev av. Mm. Det är ganska skojigt. Ja, det är, det är ett härligt namn. Det är liksom en slags... Eh, det låter för... som en svensk titel på en amerikansk film som kom på 1970-talet och som där hette någonting helt annat. Verkligen, nästan som en bondfilm. Ja, precis. Som en, alltså, Goldeneye, eh, videokonferensen som inte blev av. Och framförallt så är det väl en parafrasering av eh, Ulf Lundells kända citat... En inställd spelning är också en spelning. Ja, kanske det. Ja, så det, det var bra. Men då funderade jag ändå lite grann på men vad är det som gör sådana här namn bra eller inte bra? För vi har ju pratat lite om det. Bara lite sådär, ja, det här var väl ett bra namn eller det här var väl ett dåligt namn. Och också, så här, vad fyller de här namnen egentligen för funktion? Alltså varför började HD med det här? Och var... För det är ju inte så länge sedan. Bara för att komma in om det. det... Är det tre år sedan? Ja, tre, tre fem, något, ja, ja, något, något år sedan. För jag tänker ju att 
syftet måste vara att man, ska, att man lättare ska komma ihåg avgörandena. Att innan så tvingades vi så här, ja ah, du vet det är en ja 1994 så det är 256. Och då, det var med den där eh, killen som liksom. Medan nu istället... Alltså det där var ju en av mina största skills när jag började undervisa på universitetet. Det var att jag var, hade så här Rainman liknande förmåga, förmåga att komma ihåg en ja-nummer. Och sen helt plötsligt är det vattenvärt. För Eller... nu kan varenda jävel komma ihåg. Men det kanske inte bara är för att man ska komma ihåg rättsfallen. Det kanske också är för att man vill ge en, liksom, liksom ge en snabb bild av vad det kan handla om. Men det är ett videokonferenser som inte blev av. Man har ingen aning om vad det handlar om, va? Man... Nej, men... Det... Man skulle kunna använda det så om man så här, det löpande skuldebrevet ja, 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 liksom. Man skulle kunna bli lite bättre på att använda det som en förklaring kring, kring vad det handlar. Vad det handlar om. Jo, för det finns ju... Alltså, min spaning är att jag tycker att omständigheter gör sig bra. Alltså videokonferensen som inte blev av. Det behöver inte vara så tokigt alltså. Nej. Lägenheten på Kalaplan var ett sånt avgörande som vi pratade om. Ja. Vi har ju skämtat lite om att de ofta låter som bäckfilmer. Ja. Jag tycker det är de avgörandena som, som liksom gör sig ganska bra. Ja. En sak som jag tycker är tråkig det är när man kör spoilers i namnet. Alltså när man får reda det på hur det går. ogiltiga överklagandet. Exakt. Den oskäliga skifteslikviden. Ja. Och sen är frågat, frågan i målet är om skifteslikviden är oskälig eller inte. Man fattar ju. Jag tycker också om när det finns något lite exotiskt i det. Som tjejamlånet till exempel. Det får mig liksom, man får en känsla av att det finns en stor värld där ute. Jag håller med. Äh, Di- vad tycker du om den här? Diamanthandlarens gåvor. Ja, det är underbart. Den är, ot- den är otroligt stark. Saras pengar är jag också svag för. Ja, jag håller med. För eh, till exempel, vi pratade också, för, för jag testade då liksom de senaste, några av de senaste avgörandena. Och då... Eh, var det bland annat den här samborna på Sollerön mm. som vi pratade om i förra tillfället som var två sexuella personer och frågan om de kunde vara sambor. Asexuella? Asexuella, ja. Mm. ja. Eh, det blir också en spoiler. Alltså mm. Då har du redan sagt liksom, samborna på Sollerön. Mm, det är sant. Man, där hade man ju behövt ha någonting i stil med eh, de två asexuella människorna som bodde tillsammans. Ja, det hade varit. Ja, det, hade, det bara rinner av tungan. <laughs> eller, eller bara då de två sexuella människorna. Men vet du, man skulle kunna rädda det där så oerhört enkelt genom att bara sätta ett fråg- frågetecken. Ja. Nej, det tycker jag nämligen. Jag tycker man gör det lätt för sig där. Är det, li- tyck- är det lite fusk? Det är lite fusk. Och, ja. och hittills så verkar det vara så att eh, HD avhåller sig från att köra frågetecken som namn. Det har man ju gjort i liksom rubriken innan, alltså i själva ämnesraden. Mm. Då har det varit ganska vanligt så här, fråga om. Liksom, mm. bla bla. Men, men jag, jag tror, eller känner du till? Jag ska inte ta gift på det. Man kanske Nej, har något, någon fråga. Nej, för, för dels då sådana här, där man har spoilers det tycker jag, det blir inget bra. Och också sådana här som är alldeles för generiska eller som inte säger någonting. Ett exempel på när jag tror då är det någon som inte har velat ge ett namn. Det är ju vd och arbetstvist. Det är ju faktiskt... Den är inte stark, Mårten. Nej, det, nej det, 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 det var oerhört liksom okreativt. Vd och arbetstvist. Ja. För när man sen går in och läser då vet jag, men här finns det ju massa spännande omständigheter. Den hade kunnat, den hade kunnat heta vdn som tog ut den höga bonusen. Vad är det här för fuffens? Där får ni massa klick mm. En annan spaning det är det här att, Undan om de mäter klick 
Undrar om det finns... Nej, det tror jag Jo, det jag gör. Det. Jag ska fråga Eka om de har någon, så här, eh, någon, någon tjänsteman där på, på IT-avdelningen på HD som sitter så här Oj, oj, oj. Bra namn! Det har rasat in. Klick. Det här... Det här var ett klickmonster. Ja, för vd och arbetstvist, det, det liksom säger inte tillräckligt. Ett till sånt som vi faktiskt ska prata om, men som också är ett, ganska, som är ett nytt avgörande, det heter förväxlingen. Mm. Det säger väldigt lite... Särskilt eftersom det är så jävla spännande. Smaskigt, ja, där har jag massa alternativ. Mm. Alltså om ni, om, ni, om ni vill veta vad det var jag har tänkt. Men för förväxlingen har, förväxlingen har faktiskt Tror det... Tror du att det i framtiden kommer finnas som ett speciellt yrke att vara den som kommer på de här namnen. Skulle du kunna tänka att du skulle kunna liksom bli anställd? Ser du, ser du en öppning nu? Precis som för 20 år sedan så började folk att blogga och tänkte sig att det här kan vara en yrkesbana. Ja, jag ska snarare säga att jag ser en helt stängd dörr som jag nu försöker rycka upp, rycka upp och kliva in i den här ja, anställningen. Ja, men Nej, men för, förväxlingen, risken med, när man har en sån öppen och liksom bred som vd och arbetstvist eller förväxlingen, det är ju att de förväxlas. Mm. Eh, och, och förväxlingen den här, Lyssna på det här Den hade kunnat heta Lejmördaren som mördade fel <skratt> Tror du den hade fått klick? Ja, eller? ja den hade fått klick Men det, det måste finnas en Agatha Christie-bok Som redan heter så kan man tänka sig <skratt> eh, Sen måste också HD i framtiden Tänker jag Räkna in att det här kanske är kommer ju utgöra en del av en serie avgöranden. Mm. Så, så är det ju ibland att man så här, aha okej, det här var startskottet på det som sen utvecklades och blev dold samäganderätt till mm. exempel. Och det kanske man också Det här är det vet. första narkotikadomen, men vi kommer behöva släppa upp många för att få en ny standard för cannabis i havet. Just det. Det måste man tänka på, tror mm. jag, när man också namnger de här målen. Eller det blir snyggare i alla fall. Där, skulle, där... Man, skulle man våga skriva så här typ cannabis 1... För det finns ju så här, laserpekaren finns det ju flera stycken och så. Ja. Men, men det krävs lite extra bål så att, att våga sätta ettan för det f- första gången. För vem, vem vet? Vem vet? Men framtiden har ju sitt sköte. Ja, just det. det eh, precis. Nej, och jag tycker även där att man kanske gör det lite lätt för sig. Ja. Här önskar jag istället... Alltså man har redan trampat i klaveret ganska nyligen när man eh, då döpte eh, surga, sådana här surrogatarrangemang. Eh, alltså när en kvinna som man använder en kvinnas livmoder för att eh, föda ett barn nu blev som, det jätte som, som den som man inte kvinna tänkt... med livmoden inte ska bo, bo, bo med barnet är det tänkt just det, precis så så man tänker mycket. sig inte att det ska vara mamman eh, så. Eh, då så var det ett avgörande som heter det kaliforniska surrogatarrangemanget det gillade jag det namnet ja, du trodde att det var bra, många trodde att det var ja. bra där hade man behövt förutse att det sen skulle komma ett surrogatarrangemang från Arkansas ja, det Arkans- ja, det ja, du, märk- du märker ja. vad problemet blev här blev det ju trubbel på en gång det arkansiska surrogatarrangemanget det rullar inte riktigt heller av tungan så då blev och vad det ju... tråkigt också för det var just kaliforniska som, som jag tyckte gjorde det med det första namnet tyvärr, här hade man behövt tänka på en gång att det skulle heta surrogatarrangemanget i Kalifornien ja. för då hade vi sen haft eh, en fin följd med surrogatarrangemanget i Arkansas du sa att HD trampade i klaveret och min instinktiva reaktion var att det är en överdrift, men nu är jag beredd att ge dig rätt. Ja, nej, men tack. Jag, jag har också sett värre klavertramp. Men det, men det här, det I här HD? Ett, ja, men det tycker jag. Men, äm, ja, men det, det tycker jag. Vidare. Men, men, Vi låter oss inte uppehålla oss för det. Det finns, det finns ju också äm, 
ett gammalt avgörande som jag själv har haft eh, problem med som handlar om en man som lovar en kvinna att han ska ge henne en Porsche. Flickan och Porschen. Det brukar kallas Flickan och Porschen. Det är ju så det har gått. Det är ju namnet som det har haft ja, i alla det, år. Det är inte ditt fel att det har hetat så. Nej, det har hetat så sedan jag var född. Men det är så här. Dels tycker jag så här. Ja, om det ska heta någonting så ska det väl heta för fan kvinnan och Porschen. För det här var liksom inte ett barn som man gav en Porsche till. Det, det liksom sänder... Hon var ju så väldigt ung. Jo, men hon var inte under 18. Jag tror att hon fick det faktiskt på sin, när hon fyllde 19. Ja, och sånt där. Ja. Men ändå, det, det, det är någon slags lite ofräsch. Något lite sexistiskt med det liksom. Ja, och sen kan jag också vara så här. Jaha, men på vilket sätt är, är hon en relevant... Alltså det hade kunnat heta bara Porschen. Eller varför, inte, varför kunde det inte heta mannen och Porschen? Direktören kunde heta Porschen. Han var direktör, Han var direktör, ja. och det är också... Ordet direktör... Är också, det är en bra så här, trigger. För det, det, det sätter igång tankar. Ja, det genererar klick. Direktör, oj, oj, oj. En lätt överviktig man i 60-årsåldern med en skräddarsydd kostym i tweed, tänker jag. Visst. Kanske inte tweed. Men på 70-talet tänkte jag mig att det var tweed. Mm. Ja, men du märker. Det, det, det finns ju mycket här. Ehm. Men då har vi ju den här revisionismen hos HD. HDs revisionism som vi har talat om tidigare. Nämligen mm. att de döper om gamla fall. Mm. Så flickan och Porsche kanske inte nödvändigtvis skulle heta flickan och Porsche om HD nu beskrev det, om det inte redan är så att de har tagit det namnet. För det finns ju lista på HDs hemsida med alla namngivna rättsfall. Och där är det både de fallen som har namngivits samtidigt som de har liksom kommunicerats, men också när HD går tillbaka i historien och döper om fall som vi tidigare visste vad de hette, som Lundgrendomen, som är min hang som inte får heta det längre enligt HD. Ja, men... Där står jag på med. Och där har man ju, där har man ju det där också. För nu säger jag att jag tycker att det som verkar gör, alltså det som gör sig lite grann, det är när man har med omständigheter. Något annat som jag tror skulle också göra att vi i högre grad kom ihåg liksom domarna, om det nu är det som är syftet, det är att man skulle använda liksom olika stötande namn på domarna. Så Facebook-våldtäkten är ju, ligger ju ganska nära där då? Ja, just det. Facebook-våldtäkten ligger absolut nära. Ja. Men, men det verkar ju som att man undviker det. Förutom då på Facebook-våldtäkten kanske. Ja. Där verkar det vara något. Men Zuckerberg lurade den svenska HD. Det har vi inte pratat om. Så nu heter det Meta. Allting bara för att undgå att samman... Att, att för, förbindas med HD, HDs namngivning. Smart. Väldigt smart. Han verkar slipa den där Zuckerberg. Men sen kan man ju undra också om, om HD... För, för vissa domar fortfarande namnges ju inte. Nej. De får bara heta så här, NJA 2020, sida 672. Det kommer ingen namn. Vi bara väntar och väntar. I, är det för att HD avsiktligt vill att man ska glömma de målen? Alltså så här, det här vill vi inte att någon ska komma ihåg i onödan. Jag vet inte. Jag har undervisat som fasen på sistone. Och då har jag pratat med studenterna om notisfall. Mm. Det, verkar folk, det verkar många som pluggar juridik verkar knappt veta vad notisfallen är längre. Vad är den för något? Så, rättsfallet från högsta domstolen. Nu blir jag lite övertydlig för de av er som kan lite juridik. Men alla kanske inte kan så mycket juridik som lyssnar på det här. 
är, med tanke på de miljoner lyssnare vi har så gissar jag att några av er inte är superinsatta. Rättsfall från högsta domstolen publiceras på HDs hemsida men det traditionella sättet att citera och eh, diskutera HDs rättsfall är genom att eh, prata om NGA, nytt juridiskt arkiv som är en kommersiell produkt, en bok där rättsfallen publiceras. Och den första rättsfallet från i år heter då NGA 2022, sid 1. Och sen så... Eh, omtalas rättsfallen så vart efter de, liksom, de sidnummer de får i års årgången av nitridiskt arkiv. Men så finns det också ett bihang kan man säga som heter notis, en, en notisavdelning. Även där finns det en numrering men där kan det vara NJA 2022 N1. Då är det första notisfallet för, för året. Vad är notisfallen? Ja, men de, de som HD vill att vi glömmer. Ja, eller som HD inte tycker är så viktiga. Mm. Men de är ju inte oviktiga. Det är trots allt avgörande för högsta domstolen. Och ibland så dyker det upp eh, om ett, en twist eh, som har prövats av HD men bara i ett sånt här notisfall. Och då kommer domstolarna att titta på det och, och ändå se hur HD dömde. Så det, har ju en, det finns ju en, eh, en, en vägledande funktion även med dem. Men vet du, är det så här typ? Att HD är så här, ah, här har vi en smaskig prejudikatfråga. Men sen så blir det liksom felprocessat. Eller man tänkte fel så att det blir ett notisavgörande. Så, ja, så uppfattar jag det. Så att, antingen för att, oftast kanske för att förutsättningarna för att pröva tvisten förändras från att prövningstillståndet meddelats till att det kommer till skott av någon mm. anledning. Talan kanske förändras av någon anledning eller någon dör av parterna eller, eller någonting sånt där. Just det. Men jag undrar det också är så att man ibland gör bedömningen att någon har beviljat någon har beviljat och sen så upptäckte man att det var inte så jävla kul mm. när det sitter fem justitieråd och knäcker på att det var inte så det var inte så renodlat så att man kan våga säga någonting om en, någon ny princip eller så. Tror jag, men det här är ju liksom lite så här insideskunskap i HD som det kanske man skulle fråga något justitieråd om. Ja. Om, hörni justitieråd som lyssnar, jag vet att ni är några stycken ni kan skicka mig ett mejl och förklara hur, hur, va, va, vad är det som gör att, att vissa fall hamnar i notisavdelningen ja för det kan ju inte vara så att de är så här: hörni kolla det här, här, det här plockar vi upp, det här blir ett bra notisavgörande nej, så, måste... nej, så, nej så lär det väl inte vara nej. Så, oj oj oj, det här perfekt fellow, fellow domare i HD det här släpper vi upp och trycker direkt in i en avdelningen nej men eh, eftersom du nu berättade om nytt juridiskt arkiv så har jag en fråga. Mm. Eh, för man hänvisar ju precis där som du sa till liksom, eh, det f- årets första avgörande börjar på sida ett och så vidare. Så att eh, ibland så kan ju ett avgörande heta sida 1300 om det blir en, en, en sån lång liksom, årsvit och ibland så är det kortare. Hur hänvisar man till ett avgörande när det finns två avgöranden på en sida. Eh, det är väldigt ovanligt. Det här bygger alltså på att, alltså att man avgör eh, ett mål ja, på mindre än en boksida. Och sen börjar det ett till mål under. Men jag har ett sånt fall från 1961. Och jag behöver hänvisa till det. Och hur gör jag? Det finns nog många där ute som är så här Kunde du fråga det här när ni hade stängt av inspelningen? Nej, men det, men det, kanske det, att det är Nej, men det roliga är att fråga nu När jag inte riktigt ja. vet Alltså det finns ju sätt som, som gör att du liksom Rättsvetenskapligt har gjort ditt jobb Genom att skriva tillräckligt 
till exempel en ja 1986 i två. Eh, Parentes andra målet. Ja, eller, eller målnumret i. För det, det kan du läsa ut mm. om du vill. Så att, så, så, så det räcker ju. Men det, det känns kanske otillfredsställande för du vill, ju ha, du vill ju ha en princip för hur man ska citera på det här sättet. Mm. Du har förmodligen hittat det enda sådana fallet. Ja, jag tror det. Nej, ah, jag, 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 tror, alltså jag tror att... Det, jag har ingen aning, utan det är en guestimation. Det kanske var vanligare förr. För det avgörandet som är så där svinkort, det är inte det jag vill hänvisa till. Då, Nej, har, det, det varit, då har det varit något fall där det är så här ah, eh, hans majestät eh, typ... Eh, någon sån benådning eller någonting. Alltså ja. saker som är typ helt uppfattar jag diskretionära och så ja. bara fattas det beslut om det. Men av någon anledning så är det en, ett HD av jag, eller det ska in i nytt juridiskt arkiv. Jag kan tycka att det är slött redaktörskap. Man borde ju gjort en sidbrytning än jag för att det inte skulle behöva uppkomma. Ja, ja man borde ha tänkt på men, mig. Men en, en tanke som så jag vet inte riktigt, men skriver du målnumret också inom parentes så, så, är så, så är det safe. Men en grej som jag funderar på nu och nu kommer vi få en ny justitieminister. Borde man inte liksom ta kommandot från lagstiftans håll över periodikaten och kräva att HD publicerar sina egna domar och så, får de, och så tar, heter de inte längre än ja, utan då blir det HD 2022 nummer 1-2 och så är liksom staten som äger det här istället för ett förlag. För det, kan ändå, det är ju en liten grej, men jag kan ändå tycka att det är principiellt det är lite tveksamt att Ja, det är jättekonstigt. Att namngivning, ja, det är inte viktigt. Men det, är, det här vill man ju ändå ska vara en, en sak, en kommunikation som ägs av håller med. staten. Men, Good point. Ja, men så att om... Jag, jag ser framför mig hur äldre jurister som hör det här, de, de, de hatar det här instinktivt. Så här. Tror du? Ja, det, det har ju alltid hetat en ja. Jo, det, alltså det håller jag ju med om. <laughs> ja, nu har du inte alltid hetat en ja. Det är inte så jävla länge som vi har haft en ja. Aha, du lurade in mig i den fällan bara. <laughs> no, nej, det gjorde jag inte. Nej, men det är ju länge. Det är ju sen 1800-talet. Men det, är inte, det, är inte, det har ju funnits refererad praxis innan, innan en ja bör komma. Så. Ja, vi, ja vi, 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 vi släpper det här. Det, vi, det känns man... som vi redan har pratat väldigt mycket längre om det här ämnet än, än vad, vad vi, vi borde. borde. Absolut. Men vill man anställa mig för att prata och tänka ännu mer på de här frågorna så gör jag det. Och då kommer jag alltså dyr. försöka hitta eh, omständigheter som är lite smaskiga och i bästa fall stötande. Ja. Och så kommer jag döpa målen till de omständigheterna. Mm. Bra. Mm. Tack så mycket. Tack för ordet. Bra namn ändå från HD. Det är det oriktiga erkännandet. Kommer du ihåg det? Om jag gör. Det finns inget som, är, som du minns mer. Än det oriktiga erkännandet. Fallet Samir som ju är ett, ett välkänt och omtalat haveri. Mm. Kanske delvis ifrån rättssystemet. Ja, alltså välkänt omtalat inte bara i juristkretsar utan det, det började väl som en podcast. Ja, som hette Fallet Samir som publicerades av Aftonbladet tror jag. Eller jo, mm. producerades av Aftonbladet och en duktig journalist som granskade ett tidigare rättsfall. Och Fallet Samir handlar ju alltså om en, ett mord som inträffade för många år sedan då en äh, yngling, Samir, dömdes för att ha mördat sin styrmamma. Han dömdes till fängelsestraff för det. Senare framkom det uppgifter om att det inte var han som hade utfört modet utan att han så att säga tog på sig det för att skydda sin pappa. Just det, för han erkände modet. Han erkände modet. Mm. 
Eh, och sen så kom den här fantastiska poddserien eh, som jag tror heter just Fall Samir då, eh, där en undersökande reporter gick igenom fallet och, och det kom, framkom massor med uppgifter om, som tydde på att, att det tidigare, den tidigare domen var felaktig. Och eh, Samir friades därefter efter resning. Så att eh, saken togs upp och han frikändes från, eh, från det här. Då, den bilden som nu har satt sig är att det då var hans pappa som hade utfört eller som, som mördade offret. Men det är inte det som det här handlar om. Det är inte det som har hamnat i högsta domstolen. Då, utan det är Samir hade begärt ersättning för att felaktigt ha suttit frihetsberövad. Han vill ha ersättning. Och det finns en speciell lag för det här som heter lagen om ersättning till frihetsberövade. Just det. Som jag tidigare inte så ofta har varit föremål för så mycket intresse i den allmänna debatten. Mm. Men som under senare år har blivit väldigt omdiskuterad. Dels för ett avgörande ett beslut från JIKO där en våldtäktsman tillkändes 840 000 kronor i ersättning för att ha suttit felaktigt frihetsberövad när han blev omkategoriserad så att han skulle betraktas som ett barn efter att en åldersbestämning hade det var ett åldersavgörande som kom från högsta domstolen och då hade han suttit för lång tid på grund av att han alltså hade dömts som vuxen fast han senare skulle anses som barn men även i lite andra sammanhang har frihetsberövande ersättningen varit föremål för intresse. Till exempel i Kajlinna-fallet där en man friades efter att ha suttit livstidsdömd för mord. Och satt väldigt, och Kajlinna satt ju väldigt lång tid och fick också mycket pengar. Då. Han fick mycket mer än den här så kallade taxan. Yeah. Men här, här, här var frågan om det skulle vara så att Samir inte fick någon ersättning eftersom han hade erkänt mordet. Alltså det vill säga han hade själv liksom föranlett att han satt frihetsberövad. Och till saken hör du att det har funnits uppgifter om och det fanns det även med målet och det har funnits uppgifter även och de har ju också funnits med i media att han upplevde sig mer eller mindre tvingad att ta på sig det här mordet av, att han, av sin pappa. Högsta mm. domstolens bedömning är att de uppgifterna är förhållandevis svaga och att även om han upplevde att han var under starkt tryck så finns det inte tillräckligt att gå på för att, man ska, för att det ska kunna gå att säga att han var direkt under tvång när han erkände. Men sen så är ju lagen också ganska snävt skriven. För att det, det finns alltså ett undantag för från rätten till ersättning och det är om man själv har föranlett frihetsberövandet. Och det här är inte så ovanligt förekommande inom vi så kallad gängkriminalitet att någon, ofta en ung person i ett gäng säger det var jag som gjorde det för att rädda äldre personer som kanske dessutom redan är dömda från väldigt långa fängelsestraffer. Nu har ju ungdomsrabatten för mord har ju slopat som det var en 18-åring som nyligen dömdes till livstidsfängelse för att ha dödat två stycken lärare på en skola i Malmö, som är det första exemplet på det. Så att det, kanske inte, det kanske inte är så mycket, man tjänar inte längre lika mycket på att skicka fram de yngsta personerna i gänget att ta skulden mm. som man tidigare gjorde. Det kan vara en, eh, någonting som talar för den lagändringen som har gjorts. Då. Mm. Men hur som helst så är ju lagen trubbig för Sami har ju erkänt alltså det är ju, det är ju, det är ju otvivelaktigt så. Eh, och då säger högsta domstolen helt enkelt att då går det inte. Nej, så är det. Alltså det här, jag tycker det här det är väl liksom en jättesvår fråga. Men det var, det var inte helt enkelt att hänga med i HDs skrivning. Så här skrev man liksom i, i bedömningen i fallet. Det är ingen tvekan om att SS, som bara var 15 år, 
upplevde att han befann sig i en trängande situation. Han har uppgett att han agerade under dödsot. De uppgifter som har lämnats om detta är dock vakt hållna. Andra uppgifter tyder snarare på att hans agerande berodde på att han ville låta den person som han senare utpekade som gärningsman undgå ett långvarigt fängelsestraff. Och sen, utredningen kan därmed inte anses i tillräckligt stöd för att SS tvingats till sin handlande genom våld eller allvarligt hot. Alltså, de två delarna är för mig inte... De talar inte emot varandra. Alltså, det står att ja, men, okay, eh, han befann sig i en trängande situation för att vänta Ungefär vänta. Andra uppgifter tyder snarare på att han ville låta någon undgå ett långvarigt fängelsestraff. Ja, det, de här det två sakerna kan Det finns inget motsatsförhållande här. Man hade behövt lägga ut texten kanske lite mer kring det här. Kan jag tycka. Och det borde ha sagt lite mer. Ja, så här, vad, vad betyder det här då? När man är 15 år liksom. Ja. Eh, vad, vad krävs för att man ska vara tvingad? Ja, nej, det är typ. Det är en fair point att de kanske skulle ha behövt lägga, tala lite mer ur skägget. Eh, ibland så läser jag mellan raderna lite som att man vill inte skriva saker om, i det här fallet om Samir, som kan vara kompromitterande för honom. Alltså att det kanske finns lite mer som, som HD tycker talar för att han självmalt gjorde det. Men att det är lite det, det, att det är liksom okänsligt när han har suttit felaktigt frihetsberövad för något fruktansvärt och att ta fram det. Mm. Jag vet inte. Eh, för jag håller med om att det, jag, jag vet inte vad, vad, vad det skulle kunna finnas. Men ibland får man tänka att oh, det kanske är lite finkänsligt. Men, men eh, ja, det är konstigt. Men jag, jag tyckte när jag läste avgörandet att det här är en, en av flera grejer som gör att den här lagen nog behöver en översyn. Mm. Man behöver se över att lagstiftaren borde ta kommandot lite här. För nu är det i hög grad JK som bestämmer taxorna och sånt där. Och det kanske det ska väl vara JK i och för sig. Men, men att det ska finnas, skulle nog behövas lite fler säkerhetsventiler. För jag tycker ju att Samir gärna kunde ha fått ersättning. Mm. <laughs> liksom han var ändå, han var felaktigt dömd för ett mord. Och det var, han var mycket tydlig på att han var väldigt pressad. Så att han är verkligen ett offer här. Mm. Nu är det så, det, det betonas ju HD, det betonas, det tas upp av HD, det är ju att Personer som har suttit frihetsberövade har ju fortfarande möjligheten att få ersättning enligt vanliga skadeståndsregler och inte enligt den här lagen. Ja. Men då krävs det att staten har gjort något fel. Fel eller försummelse krävs. Och det krävs inte enligt frihetsberövande lagen utan det räcker med att man frikänns efter att ha suttit fängslad. Eller till exempel. Så det är ju typiskt sett då svårare att få vanligt skadestånd än att få ersättning enligt den här speciella lagen. Men i det här målet så var det inte ens... Föremål, alltså det hade inte ens hävdats av Samir och, och hans eh, ombud då. Nej. Ja, men det, det är ju i och för sig då en säkerhetsventil för de situationer staten har gjort riktigt fel. Det är dock väldigt svårt att få till en dom där en domstol säger att den tidigare domen i ett brottmål var försumlig. Det är svårt att få, det, mm. och det är en, en tröskel som är svår att komma över liksom. Ja. Men kanske lagstiftaren, kanske den nya justitieministern vill se över den här lagen. Det beror ju på vem det blir. Och det vet vi ja. ingenting om. Det kanske, finns någon som, det kanske blir någon som inte är så intresserad av ersättningar. Det fanns ju en skiljaktig mening. Ja, Reimer va? Ja, just det. Eh, jag tar upp det här 
av ett särskilt skäl. Du är väldigt förtjust i Stefan. Nej, men, eh, du har ett gott öga till honom. Ja, men alltså, nu är det. För ni, nu ska ni få höra vad det är som har hänt. Förlåt, men har man en juridikpodd så måste man ju få berätta det här. Mm. Alltså, han hänvisar till en grej som jag har skrivit, Mårten. Jag vet. Och du vet du, det här, för det var du som berättade för mig. Det var jag som sa till dig, för du hade inte sett det. Nej. Det är ju helt otroligt. Det är inte det en sjuk grej? Det är helt sjukt. Mm. Men sen vet jag ju inte, för, för Mårten skrev, skrev till mig så här Grattis till HD-hänvisning och åtta utropstecken. Det var ju jättekul. Mm. Och då gick jag in och eh, upptäckte det här. Men då är det ju det här med... Alltså, det här är ju då... Stefan Eimer var referent. Det betyder att det är han som sitter vid pennan. Liksom. Det är han som skriver. Men sen är han minoritet. Det vill säga... Han förlorade. Det var ingen som höll med Stefan Reimer. Ja. Allt Stefan Reimer sa tyckte de, vad är det där för skräp, sa de andra ledamöterna. Bland annat då att han tyckte att Tove Lindgren har väl haft en poäng här <laughs> vid något tillfälle. Nej, 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 sa de. Så, vi får det här skriva. tänker vi inte Vi får skriva någon... vår egen dom. Vi kan inte köra på ditt Stefan. Så jag vet inte om det här är om det här är något man ska skryta om, eller tvärtom, kanske. Räta på ryggen, Tove, Nej, det är ju fett. Ja. Nej, men det är jättekul. Alltså, jag tyckte att det var så pass stort. Eh, det här kanske blir en eh, overshare, som det heter. Men jag minns när jag blev av med oskulden. <laughs> Då? Jo, men så här, men vänta. Fan, det där såg jag inte komma. Nej, det gjorde inte det. Men jag minns hur så här, dagen efter så gick jag... På stan. Och så, och så tänkte jag så här. De här människorna. Kanske tror jag att jag är oskuld. Exakt så. Exakt så. Har du inte haft något sånt här tillfälle? Alltså så här, de här människorna. Ni tror väl att jag bara är liksom en, vad är nu var? 16-17 år i oskuld. Det är jag inte. Jag har haft sex. Så, så tänkte jag i mitt liksom så eh, egocentriska tonårshuvud. Ja. Det var så jag kände när jag gick ut på stan efter det här. Jag var bara så här, för jag var också helt, helt nyförlöst. Jag gick där och bar på en ny liten bebis. Jag var så här, ni, ni som går här, ni bara tror att jag är en vanlig mamma som drar på den här barnvagnen. Det är jag inte. Jag, jag har för fan hänvisats av HD, era jävlar. Så kände jag. <laughs> Mårten är helt stum kan jag säga Han vet inte vad han ska ta vägen här Nej, nej, men, nej, nej men Jag säger det här för att eh, det, det, Så stort kändes det ja. alltså, så, så glad var jag Ja men det är ju jätte, jättekul <laughs> jag bara, den här, jag, liksom, För min inre tv spelas det nu upp Hur du går omkring dagen efter du fick ligga Och bara kände att du var all that Ja men så var det liksom. Det, det, jag, är vuxen jag, kanske, jag kanske borde skämmas över det här Men så var det verkligen för mig Att jag liksom tyckte det var något och liksom, nej men så här, Jag tror att min bild av mig själv Förändrades ja. Och det, 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 det kan jag inte säga Det är vissa händelser Så det finns ett sånt tydligt före och efter ja, men det, och så jag väl inte. det är oskulden första gången man får barn Men det barn. var ändå, jag var så här, Wow, det här är så himla coolt ja. Så, den känslan Infanns jag här också Ja, men förhoppningsvis så har du snart en, en nytt sånt tillfälle. Och det är när, när du blir doktor. Ja, mm. ah, just det. Då är det också så här, ja. Men kände du, kan ja, men, du känna igen den här? Ja, men för, för det, det är lite så. För särskilt eh, när jag korresponderade med folk i andra länder. 
Och jag fick mm. skriva doktor. Ah, ja, ja. Eh, eller kunde så här, åka på konferens så ska man kryssa i sin akademiska titel. Okay. PhD-studen smäller ju inte så högt. Även ja. om i Sverige så har ju doktorander ofta gått anseende. Sverige är ett ganska litet land så doktorander blir ganska ofta liksom två år efter att de har hållit på, tre år de har hållit på bäst på sina ämnen. Mm. Och, och bli behandlade lite som experter på ett sätt som en PhD-student aldrig skulle bli behandlad i England eller Fattar. en doktorand i Tyskland. Men ändå, djurdr. Det, det, det var... men, men hade du så, eller har du någonsin haft det här? Jag förstår att det här inte handlar om juridik och att jag fortsätter pressa dig här. Men liksom att, att du går på stan och är så här, ni tror X, men liksom nej. För att jag har min sann, jag är min sann doktor. Känner du så? Eller du kanske aldrig har haft den här känslan? Nej, men alltså, min egocentrism är så oerhört mycket mindre än din. Ja, jag förstår. Eh, jag förstår. Så jag, jag går mest omkring och tycker att jag, eh, att jag borde ha gjort någonting bättre. Jag ja. borde ha legat lite bättre <laughs> dagen efteråt. Jag går där bara, ja det där blev väl jävligt mediokert. <laughs> Okej, okay, nu är det gjort, men vad fan underpresterade du igen? Nej, gud, så kände så jag. För, för mig hade det ingenting med liksom prestationen att göra, vill jag inte bara säga. Utan bara så här... Det var mer en metafysisk grej. Ja, men det var, ja det, det var verkligen. Men ja, så, tack Stefan Reimer. Jag får aldrig prata med mig igen. Efter... Herregud alltså. Ja. Nej, tacken han får också. <laughs> här, jag, jag känner... Att det här kan nog vara ett av vårt mest stringenta och mm. kanske hårdjuridiska avsnitt. Mm. It's funny because it's true. Mm. Um, tack för idag. Vi ska också tacka våra sponsorer. Det ska vi göra. Och man når oss på juridikpodden.gmail.com Vi har en Facebookgrupp där man inte får ställa privatjuridiska frågor om vårdnadstvister eller sälja tjänster för då slänger jag ut den på en gång. För det förstör en sån grupp. Men om man tycker att juridik är lite småkul så får man gärna vara med där. Man behöver verkligen inte vara jurist. Och jag tror att väldigt många av dem som startar, startar samtal där inte är jurister utan tycker att det är saker med juridik som är lite udda. Och det görs roliga saker. Nu senast var det någon som hade skrivit upp alla våra juridikglosor som vi gick igenom. Ja, det var väldigt kul. Ett par år sedan. Jättekul. Men eh, tack till våra sponsorer också. Tack så mycket AG Advokat. Tack. Sederqvist. Tack. Delphi. Tack. Eversed Sutherland. Familjens jurist. Garnot Danielsson. Norma. Tack. Törngren Magnello Partners. Tack. Och Vinge. Tack, tack. Tack hörni, vi hörs snart igen. Tja. Hej. Mm.